0: Olá, e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudar lo a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa sempre muito nesta altura de maior calor, que é a questão da retenção de líquidos. Vamos falar um bocadinho sobre quais é que são os alimentos que mais prejudicam a retenção de líquidos e quais é que são os alimentos que nos ajudam mais nestes casos. Eu acompanho, como sabem, meritariamente mulheres em consulta. Este é, eu acho, um drama de todas nós, uh, umas em maior grau que outras, obviamente. Há algumas situações já um bocadinho mais patológicas, em que é preciso haver um tratamento mais específico, medicação, etc. Mas é algo que hormonalmente há sempre, tem sempre esta tendência para acontecer muito nas mulheres e, sobretudo, manifesta-se com esta sensação de pernas pesadas e cansadas ao fim do dia, às vezes dores mais nos joelhos e sentimos, por exemplo, quando temos que nos dobrar para, para fazer alguma coisa, ou os tornozelos muito inchados. Isto são coisas que são, de facto, muito comuns e que nós devemos tentar, de facto, combater. Esta retenção de líquidos consiste, basicamente, na formação de edemas, ou seja, são alguns inchaços devido à acumulação de líquido que está no espaço que envolve os nossos tecidos e os nossos órgãos, os pés e as mãos são geralmente aquelas zonas que vão ficar um bocadinho mais inchadas, sendo que lá está, pés na zona dos tornozelos, depois a zona dos joelhos, porque há uma zona de, de dobragem, não é? E, e quando nós passamos muito tempo em pé, mais nos tornozelos, quando estamos muito tempo sentadas, mais na zona dos joelhos, não é? Porque está dobrado e a circulação não é tão boa e vai acumulando um bocadinho mais de líquido. Alguns estudos demonstram que é possível realmente ganhar cerca de 2 ou 3 quilos apenas com retenção de líquidos, e isto é de facto uma coisa que eu vejo por causa das balanças de bioimpedância e nas consultas acabamos por nos aperceber que este aumento, que é muito frustrante para quem está a tentar perder algum peso, na realidade é muito devido a uma acumulação enorme de líquido no nosso corpo. E o nosso organismo, como é constituído cerca de 60% a 70% de água, às vezes nós acabamos por nem, nem nos aperceber logo que estamos com estes edemas, a não ser que exista de facto alguma dor. Quando a ingestão de água acaba por ser mais reduzida, a retenção de líquidos ou os líquidos que estão aqui presentes nos nossos vasos sanguíneos saem dos vasos e vão-se acumular no tecido subcutâneo e normalmente é assim na zona da barriga, das pernas, dos tornozelos, dos pés, das mãos isto vai provocar um aspecto mais inchado da pele uh, e uma sensação de peso. Portanto, a primeira causa da retenção de líquidos é, de facto, precisamente, uma redução mais in... da, da, da ingestão de água. Porquê é que muitas vezes nós sentimos também isto mais no verão? Porque? Porque como está calor, e às vezes nós não bebermos mais água, porque é uma necessidade que temos quando está mais calor, uh, além do calor... E da necessidade acrescida de água, que nós podemos não estar a acompanhar, este calor também causa a dilatação das veias. Se há mais dilatação, há mais líquidos parados. E, portanto, uma coisa também leva à outra. Mas, geralmente, tem mais a ver com esta questão da necessidade e é a causa número um. Para além da reduzida ingestão de água, existem também muitas outras causas, obviamente, para esta, para esta retenção. Temos a questão das insuficiências cardíacas, ovenais doenças renais, falências hepáticas, mas é como vos dizia, são coisas já um bocadinho mais graves e que não atingem a maior parte de, de nós. E isto faz com que, de facto, exista aqui um problema com o transporte de líquidos para, para, as, para as veias e para as artérias e vice-versa, mas que não tem necessariamente a ver com uh, as nossas razões mais hormonais, tem a ver com patologias. Existem também causas mais hormonais, por exemplo, durante a gravidez ou em determinados períodos do ciclo menstrual da mulher que podem levar a esta retenção de líquidos um bocadinho mais forte. Também lá está pelas desregulações hormonais que levam os líquidos a estarem mais parados ou por um, nós não acompanharmos uma ingestão de água tão elevada como deveríamos nessas fases, sobretudo, por exemplo, em, em, na fase da menstruação ou numa fase de gravidez em que há necessidades de líquido muito maiores. E isto chama-se normalmente, clinicamente, nós chamamos um edema idiopático nestes casos. Pode afetar hum, mulheres ou homens, mas como vos digo, as mulheres são muito mais afetadas e são mais suscetíveis a terem uma insuficiência venosa crónica nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, que é a causa mais frequente destes edemas. Além disso, durante a idade fértil, as alterações hormonais que são verificadas em determinados períodos do ciclo também podem favorecer um, esta maior tendência para uh, a insuficiência uh, venosa crónica. eu acho que isto é muito interessante também vocês complementarem, se sofrem muito com isto, com o episódio do Lipedema, que já gravámos há algum tempo, já saiu há algum tempo, mas que é interessante também tentarem associar porque uh, é importante percebermos se estamos a falar de retenção de líquidos ou se estamos a falar de lipedema, tentar desmistificar, tentar perceber o que é que se está a passar, porque são duas coisas que se podem muito um, confundir uma com a outra. Um, aqui, no, no caso de, da retenção de líquidos especificamente, a Organização Mundial de Saúde recomenda-nos um consumo diário inferior a 5 gramas de sal e no, no caso dos portugueses nós temos cerca de 10,7, ou seja, mais do dobro do consumo. E isto significa que se nós estamos a consumir o dobro da quantidade de sal que nós deveríamos, então aquela recomendação clássica de temos que beber um litro e meio de água por dia não é de todo suficiente. Temos quase que beber o dobro da quantidade de água para compensar o dobro da ingestão de sal. Obviamente, o que eu acho muito é, às tantas se eu estou a beber 3 litros de água, parece uma alforreca, não é? Portanto, isto não faz sentido nenhum. O que eu tenho que fazer é diminuir a minha ingestão de sal. Mas para pessoas que nunca mais aprendem que têm que diminuir a ingestão de sal, aprendam que então, se sofrem de retenção de líquidos, o problema e se bebem um litro e meio de água, o problema está no facto de não estarem a beber água suficiente para a quantidade de sal que estão a consumir. Porque isto é uma caixa que eu uso constantemente nas consultas. Ah, mas eu bebo tanta água, não percebo como é que tenho tanta retenção. Ora, aqui temos uma resposta. Não é? Se não há propriamente uma razão, obviamente, como dizia, uma razão clínica grave, então significa que eu tenho que mudar a minha alimentação ou ingerir mais água. Vocês depois vão vendo como é que preferem fazer. Eu acho que nestas coisas mais vão vale dar a alimentação do que estarmos a transformar, de facto, em, em alforrecas. Então, quem sofre de retenção de líquidos pode aumentar, então, como vos dizia, até 2 ou 3 quilos. Os sintomas mais clássicos são aqui as, as pernas pesadas, pernas e mãos muitas vezes inchadas. Nota-se muito, por exemplo, Deixamos de conseguir usar os anéis, ou para quem usa meias, às tantas, ter que tirar as meias porque as meias parece que fazem um garrote nos tornozelos. Um, às vezes, até distensão abdominal, e aí é uma retenção de líquidos um bocadinho diferente porque é uma retenção de água no intestino uh, e, portanto, também já nos vai chamar aqui para problemas intestinais. Um, algumas queimbras e um mal-estar, não é? Aquela dor que vos dizia. E isto pode, ter, pode acontecer tanto em pessoas que estão muitas horas em pé como em pessoas que estão muitas horas sentadas. Muitas vezes também o estarmos paradas em posições que não permitem o, o, a contração a venosa ou da circulação a, acaba por acontecer com muito mais regularidade. Existem, então, várias causas potenciais para nós podermos ter esta retenção de líquidos, que vão desde comportamentos e hábitos que nós vamos tendo diariamente a problemas de saúde. Mas podemos ter aqui muitas coisas, como os erros alimentares, como vos dizia, o facto de nós consumirmos o dobro da quantidade de sal, mas mantermos dentro das recomendações apenas de 1,5 um litro e meio de água por dia, temos que passar para o dobro da quantidade de água ou reduzir o nosso a nossa quantidade consumida de sal por dia para metade. Também fatores hormonais, gravidez, menopausa, tensão pré menstrual fatores como a hereditariedade, também tem um peso muito grande, a carência de algumas vitaminas e minerais, nomeadamente de potássio, de fósforo, magnésio, podem mexer aqui muito com a nossa circulação, até mesmo o cálcio. Sedentarismo, como dizia, estamos muito tempo parados, excesso de peso, é terrível, não é? Porque quanto mais gordura temos, menos o nosso músculo tem capacidade de fazer contrair as artérias e as veias e, portanto, mais tendência vamos ter para líquido parado. Uh, alguns medicamentos ou fármacos que sabemos reconhecidamente vão fazer uh, agravar estes problemas. Doenças renais, doenças de tiroide, como o hipotiroidismo, uh, doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, a falência hepática e ainda as insuficiências venosas crónicas. Também o vestir roupa muito apertada, vai contribuir ainda mais para aqui para a questão da retenção de líquidos, uh, passar muito tempo em pé ou muito tempo sentados, estarmos sujeitos a muito stress e muita ansiedade, porque disparam os nossos níveis de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, que vão sempre destabilizar aqui depois um, a, nossa, a nossa capacidade metabólica no geral, uh, andarmos de avião ou andarmos em meios que têm pressões uh, atmosféricas um bocadinho diferentes e também frequentarmos ambientes com temperaturas muito elevadas, uh, por por exemplo, se nós gostarmos de fazer sauna ou banho turco, convém depois termos ali um bocadinho de choque térmico, não é? Depois apanharmos algum frio, fazermos um banho frio, por exemplo, para ajudar a restabelecer o nosso equilíbrio também pessoas que andam sempre em meios com um ar condicionado muito forte, muito aquecido uh, e que acabam por não ter esta diferença de temperatura. Eu acho que no verão nós temos uma vantagem muito grande quando estamos na praia ou na piscina, que é a água está sempre mais fria, então por muito que nós estejamos ao sol a apanhar ali com o calor depois a seguir vamos ter uh, o frio que nos vai ajudar a equilibrar e muitas vezes ajuda, não é? Para pessoas que quando estão nas férias parece que não se sentem tanto esta, esta diferença se formos para países tropicais isto já não é nada assim, não é? Porque está sempre muito Muita umidade e muito calor e é muito mais difícil a pessoa sentir-se tão confortável como quando está em Portugal porque depois a água também é mais quente né? não faz esta, esta diferença mas veem que há aqui muitas coisas e se calhar vocês ouvem e identificam-se com muitas delas e percebem que a retenção de líquidos, no vosso caso, eu acho que o que faz mais o ding-ding, não é? Acaba por ser aquela questão do, do sal e da água, não é? De um litro e meio. Um, mas a verdade é que nós podemos ter aqui muitas outras coisas e, por exemplo, no caso da roupa mais justa, também é uma coisa que eu faço, trabalho sentado o dia inteiro, portanto tenho-me a obrigar às vezes até a fazer exercício até prefiro às vezes fazer à hora de almoço ou quando tenho ali um bocadinho a meio do dia, porque... Noto que realmente me deixa muito mais confortável, dá-me para uh, estabilizar. Se o vosso intestino não funcionar bem, também há uma probabilidade muito maior de ter mais, terem mais retenção de líquidos. Portanto, há aqui muita, muita coisa que uh, vocês podem identificar. Um, e, de facto, a alimentação tem um papel muito importante uh, e existem alimentos que eu gostava de vos referir hoje que vão ajudar a combater mais a retenção de líquidos. Primeiro, os alimentos que representam fontes de vitamina B, e de potássio, ou seja, que vão ajudar a estabilizar os níveis de sódio, salva, basicamente, e que funcionam, no fundo, como diuréticos naturais, ou seja, que vão favorecer a eliminação destes tais líquidos que estão parados no nosso organismo. Exemplos muito concretos, morangos, abacaxi ou ananás, a abóbora, o chuchu, o agrião, a beterraba, a salsa, os coentros, a hortelã e o tomate. Contém tanto vitamina B como potássio e são excelentes para este efeito diurético. Depois, os alimentos ricos em fibra. Os alimentos ricos em fibra vão nos ajudar a manter o nosso intestino bastante mais saudável, tudo bastante mais fluido e a evitar que nós estejamos com fezes paradas durante muito tempo no nosso intestino. O trânsito intestinal lento leva muito, muitas vezes mais retenção de líquidos, portanto, conseguirmos ingerir mais fibra também vai ajudar a que isto aconteça. Depois, a fibra também tem um outro papel muito interessante, que é a fibra retém um bocadinho de água no intestino. Ou seja, ao reter essa água no intestino, faz com que a água também não fique tão parada entre os nossos tecidos e, portanto, vai ajudar a fazer com que as fezes fiquem um bocadinho mais molinhas, combatendo por aí a questão da obstipação e ajudando também a fluir tudo mais em termos de circulação sanguínea. Okay? Se Sofrendo de obstipação, atenção a isto. Outro género de alimentos que também funciona muito bem para ajudar a evitar a retenção de líquidos são as proteínas mais magras, ou seja, o frango, o peixe, os ovos, mesmo as próprias leguminosas, que além de serem uma fonte de proteína vegetal magra, porque não tem gordura adicionada, têm também a questão da fibra. Tudo isto vai ajudar a reduzir o teor de gordura que nós temos diariamente, promovendo aqui um efeito anti-inflamatório. E, portanto, vão ajudar a evitar que nós estejamos a, a, a consumir ingredientes que inflamam e que, por sua vez, vão promover mais a retenção de líquidos e mais a paragem de, de água. Depois, obviamente, alimentos que sejam ricos em líquidos, não é? A água, como já falámos, é importantíssima, mas depois também a própria fruta, os legumes, quando nós consumimos os legumes crus, que têm, obviamente, mais água do que quando cozinhamos e eles acabam por perder a sua água... Um, Fazemos mais sopas, mais infusões, fazemos batidos, é uma das coisas que eu sugiro mais quando está calor nas consultas é usarmos os batidos para pequenos almoços, para snacks, batidos em que pomos fruta, legumes, sementes, água, um bocadinho de bebida vegetal e temos uma refeição super equilibrada e logo ali ingerimos se calhar 700, 800 ml de líquido muito facilmente. Portanto, acho que é uma solução incrível. Sopa ao almoço jantar, mesmo que esteja calor, façam sopas mais frescas, aqueçam menos, mas acho que é sempre uma boa técnica para conseguirmos lá estar a ir compensando esta questão de, apesar de ingerirmos um litro e meio de água, parece que ainda sofremos um bocadinho com a retenção, não é? Portanto, tudo isto vai ajudar. Depois os probióticos também são muito importantes, mais uma vez por ajudarem a funcionamento do, do, do nosso intestino de uma forma correta e nós podemos ir buscar probióticos um, tanto aos alimentos fermentados, que também podem conter água, como o kefir, como o kombucha, como a sopa miso mas também podemos ir buscá-los, aqueles mais tradicionais e que nesta altura também são mais frescos e apetecem, como é o caso do iogurte, por exemplo, que nos vai uh, ser muito fácil de aplicar nos snacks ou mesmo nos pequenos almoços. E estes probióticos vão ser importantíssimos para promover aqui toda a nossa fluidez, metabólica e intestinal que é tão importante para ajudar com a questão da retenção de líquidos depois obviamente temos algumas infusões e alguns chás que podem ajudar os pés de cereja eu gosto muito de recomendar Faça a cavalinha porque a cavalinha tendencialmente baixa a tensão arterial e os pés de cereja não fazem isso e depois tem outros com sabores mais fortes como o caso do hibisco, a centelha asiática ou mesmo o chá verde que também podem ser interessantes para complementar aqui um bocadinho a questão da, da retenção de líquidos depois, alimentos que nós devemos mesmo evitar de todo e que podem, de facto, agravar esta retenção de líquidos. Primeiro, temos os produtos de charcutaria, que são os produtos que, de forma geral, acabam por conter mais sal. Além do sal, tem estas gorduras saturadas que encontramos geralmente na carne e que vão provocar mais este processo inflamatório. Portanto, são... Basicamente, bombinhas uh, inflamatórias e calóricas que nós não temos interesse nenhum em ter na nossa, saúde, na nossa alimentação de forma regular. E atenção, o fiambre também está incluído nestes produtos de charcutaria e por muito que a indústria tenha evoluído e que nós já tenhamos ofertas de fiambres mais interessantes, eu recomendo sempre fugir ao fiambre no dia-a-dia. -dia. Uma coisa é de vez em quando, vamos a um café e pedimos uma sandes mista, ou fazemos uma sandes para a praia, uma coisa do estilo Está lá o fiambre e está tudo bem. Agora, não deve ser um produto de consumo diário no, na nossa alimentação, ok? Há muitas outras trocas que nós podemos fazer. Podemos pôr azeite, podemos fazer aquela à espanhola com umas rodelas de tomate, azeite e orégãos que fica espetacular. Podemos usar o queijo fresco, o queijo filadélfia. Podemos usar pasta de abacate, humus, ovo cozido ou ovo mexido. Uh, podemos usar N coisas que substituem aqui lindamente um, o fiambre, ou o presunto, ou mortadelas e paios e outras, muitas outras coisas que vemos de charcutaria. Depois temos os produtos enlatados, que eu acho que também são um perigo. Mesmo as leguminosas já cozidas, muitas vezes têm sal adicionado. Um, uh, os, os produtos como o atum, a cavala, a sardinha, etc., que nós usamos muitas vezes por questões práticas agora para as saladas, para as chandes, têm imenso sal adicionado. É importante olhar para o rótulo e aqui filtrar, não devemos deixar de consumir estes produtos, obviamente, porque eu acho que eles são muito interessantes, mas devemos procurar sempre as melhores alternativas. Portanto, olhem para o rótulo e sejam muito, questionem muito, sejam críticos quanto à escolha dos produtos que estão a fazer. Infelizmente temos muitas pessoas que acabam por escolher só pelo preço, mas às vezes o preço ser mais barato no dia a dia pode ter um custo mais bastante mais pesado no futuro não é? para a nossa saúde, então acho que é importante fazermos aqui um bocadinho uma concessão e se calhar vamos comprar menos vezes eventualmente, mas escolher aquele que ser, possa ser um bocadinho mais, mais caro, mas tenha melhor qualidade depois temos os hidratos de carbono mais simples, alimentos a evitar eu acho que é muito importante falar disto, que é às vezes nós até temos pessoas em consultas que são saudáveis, que fazem uma alimentação cuidada, que são magrinhas e, portanto, vem a consulta de nutrição por variedíssimas outras razões, não propriamente pela questão do peso, mas uma das coisas que eu peço mais e que, portanto, tem estas caixas, não é retenção de líquidos ou solite ou tem acne, etc. E uma das coisas que eu acabo por pedir mais é para fazermos algumas trocas no nosso dia-a-dia -dia, e esta dos hidratos de carbono simples é muito importante, já para não falar nas pessoas que querem perder peso, não é? Mas... Quando nós comemos muito, por exemplo, comemos o pão ao pequeno almoço, ou granola, ou papas da veia ou o que for, e depois à meia da manhã comemos umas tostinhas, ou umas bolachinhas, mesmo que sejam aquelas mais saudáveis, e depois à hora do almoço comemos arroz, e depois à tarde voltamos a comer outras tostinhas, mesmo que sejam aquelas tipo pipoca de arroz, e depois a seguir ao jantar ainda vamos comer massa, isto é muita quantidade de hidratos de carbono para aquilo que a maior parte das pessoas precisa. O que é que nós podemos fazer? Trocar estes hidratos de carbono simples, muito energéticos e que retêm muita água para serem metabolizados e digeridos por fontes que sejam mais na base de hidratos de carbono de fibras. Não são tão energéticos e não são hidratos de carbono simples. Ou seja, trocar as bolachinhas de arroz por umas amêndoas, por exemplo, trocar as tostinhas por bolinhas energéticas ou por um iogurte com fruto e sementes, ou seja... Isto vai nos dar uma capacidade, de, se calhar, reduzir logo ali para uh, metade ou menos de metade, na, na hora do almoço, na hora do jantar, digo, também tirar a massa e se calhar juntar mais legumes, seja através da sopa, seja através de legumes no prato e tudo isto vai fazer com que nós estejamos a, se calhar, até a manter, em termos quantitativos, a mesma quantidade de hidratos de carbono na, no dia-a-dia -dia, e, portanto, se calhar, em termos calóricos, não vamos mexer. mas Conseguimos reduzir muito os hidratos de carbono simples que têm um impacto tão grande e tão negativo na nossa retenção de líquidos e fazer com que, de repente, parece que a pessoa tem muito mais fluidez, melhora a saúde intestinal, melhora a parte de, de circulação e, portanto, parece que tudo corre muito melhor, percebem? E, portanto, às vezes quando falamos em gerir os hidratos de carbono, às vezes há pessoas que são, têm ser muito médios e pronto, lá vêm os fundamentalismos dos hidratos de carbono a serem demonizados de todo, não é isso que se passa aqui, é mesmo uma escolha inteligente de que tipo de hidratos de que eu quero ter. Não estamos a preocupar-nos com calorias nem estamos a pesar nada, não é? Na realidade estamos só a trocar as escolhas que estamos a fazer. Já para não falar de que tostinhas e bolachas são muito mais processados do que amêndoas ou bolinhas energéticas em que nós usamos avelãs, tâmaras e cacau, por exemplo. Já para não falar por aí. Depois, outra coisa que também não ajuda nada são bebidas, sejam alcoólicas, seja com gás o álcool faz imensa retenção de líquidos. Portanto, agrava -se sempre. Vocês até podem não sentir hoje quando bebem uh, umas cervejas ao fim do dia com os amigos ou uma sangria no fim do dia na praia, que é uma coisa... Ah, sabe tão bem. Mas depois, no dia a seguir... Acordam e já se sentem mais inchados, com mais inflamação, etc. Portanto, o álcool, infelizmente, vai ter sempre este papel. Se devemos deixar de consumir álcool, não, não é? Acabei de dizer, eu também gosto, não é? Mas acho que tem que ser com muita moderação. E se estamos muito aflitos e com muita retenção de líquidos, temos de facto de reduzir, pelo menos no dia a dia, eliminar por completo e deixar assim apenas para algumas ocasiões mais sociais. E as bebidas com gás idem infelizmente, eu ainda tenho muitas pessoas na consulta que bebem refrigerantes com muita, muita frequência, que me perguntam logo, ah, mas não pode ser nem a Coca-Cola zero? Não! Se calhar vamos trocar a Coca-Cola zero, se gostamos daquela coisa ter o gás, ou, ou precisamos de uma bebida que tenha um bocadinho mais gás para nos dar alguma graça nas refeições... Podemos começar pelas águas com gás, com sabores que têm gás naturalmente presente ou pelo kombucha com sabores que também têm gás naturalmente presente e, portanto, ir assim devagarinho fazendo uma troca de refrigerantes que são péssimos para coisas um bocadinho mais naturais. E o ideal, obviamente, era que isto deixasse acontecer de todo para começarmos a ter uma alimentação que não esteja constantemente a provocar aqui mais retenção de líquidos. Infelizmente, às vezes, há, há muitas, muitas pessoas que estão a vir e a pensar ah, isto não é um problema para mim, mas infelizmente ainda é muito comum. Depois, uh, acho que também há outras coisas que uh, são importantes de fazer, além da água, um, é, no fundo, um, evitar os produtos de uma forma geral que possam ser mais processados, portanto, falámos aqui dos produtos de charcutaria, dos produtos enlatados, mas olha, quando falamos em produtos processados, temos os molhos das saladas, temos... Um, Sei lá, os queijos, muitas vezes até as pessoas procuram os queijos mais vegan ou vão para os queijos mais light ou os queijos são lactose, Tudo isto são considerados alimentos mais processados. Um, as próprias granolas, temos muito lixo alimentar em termos de, um, de granolas, de bolachas, que às vezes até dizem que são saudáveis, mas tudo isto são coisas muito processadas. E quando nós deixamos de nos preocupar tanto com ler os rótulos e começamos simplesmente a comprar alimentos mais puros e a cozinhar mais em casa, vocês vão notar uma grande diferença Diferença Na qualidade da vossa circulação, da vossa digestão, do vosso trânsito intestinal, do humor, da energia, tudo. Tudo muda. Portanto, quando falamos em retenção de líquidos, eu não posso mesmo deixar de falar nisto, não é? Importância de reduzir o sal, importância de comer mais fibras e importância de comer mais natural, descascar mais, como se costuma dizer, e desempacotar menos. Claro que se vamos desempacotar, pronto, leiam lá os rótulos, mas o importante de facto é haver esse, esse shift e, e essa mudança pois o exercício, claro que sim, é muito importante, mas pronto, no que toca ao exercício físico, não sou nenhuma especialista, só vos posso dizer que os estudos, o que nos dizem, cada vez mais, é prática de exercício físico regular. E às vezes há muitas pessoas que me dizem, mas eu não consigo na minha vida diária, na minha dinâmica familiar, eu não consigo incluir mais. É certo, eu também já tive fases muito desafiantes, sobretudo depois de ter sido mãe, Foi ali um, eu tive ali um período mais desafiante, com a entrada da creche e toda aquela dinâmica, etc. Mas a verdade é que, é importante nós irmos tentando incluir a atividade física, nem que seja andar a pé um bocadinho à hora do almoço, habituarmos a largar mais o carro e andarmos mais de um lado para o outro a pé, fazemos circuitos que se calhar até demorávamos 10 minutos a pé, mas vamos de carro só por questões de comodidade, não é? e se calhar vamos passar esses 10 minutos a pé, depois para voltar são mais 10, no fim do dia já foram 20 minutos e se calhar já deu para fazer ali 3 ou 4 mil passos naquele período, não é? E tudo isto vai ter de facto muito impacto aqui na retenção de líquidos. Para quem passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, fazerem pequenas pausas, levantarem-se um bocadinho, descansarem para conseguirem de facto ter aqui um equilíbrio maior, eu acho que isso é super importante. E depois, nunca é demais dizer que é muito importante termos uma boa rotina de sono. Uma boa rotina de sono permite-nos descansar, o nosso metabolismo fica todo muito mais organizadinho permite que o nosso intestino funcione melhor, permite que nós consigamos ter destreza e capacidade e até vontade para fazermos melhores escolhas alimentares, dar-nos mais energia e tudo isto para o nosso corpo funcionar de uma forma muito mais eficaz. Por isso, espero que tenham gostado, 5 alimentos que devemos evitar, 5 categorias de alimentos que devemos incluir e depois lembrem-se, a maior parte das pessoas que esteve a ouvir este podcast, de certeza, que agora vai ficar a pensar na questão do sal, de consumirmos o dobro da quantidade de sal que deveríamos e de mantermos a recomendação de um litro e meio de água, ok? Portanto, quando acharem que bebem quantidade de água suficiente para aquilo que comem e por isso não percebem de onde é que vem a vossa retenção de líquidos, parem para pensar, reflitam e façam as mudanças que precisam de fazer. <risos> Espero que tenham gostado, um beijinho e vamos nos para a semana.